0: So, damit willkommen ein letztes Mal bei Welten der Verschwörungstheorie. Willkommen auf dem letzten Abschnitt der Treppe ins Nichts. Wir haben uns in den vergangenen Wochen ja mit allen möglichen Aspekten rund um Verschwörungstheorien beschäftigt. Wir haben aber parallel zu unserem Podcast noch ein anderes Vögelchen in die Welt gesetzt. Statt jetzt weiß ich hier unter meinem Stein nicht besonders, was daraus geworden ist. Aber man hat mir gesagt, dass wir ähnlich wie seinerzeit die Kieler Studenten, die die Bielefeld-Verschwörung ins Leben gerufen haben, unsere eigene kleine Verschwörungstheorie entwickelt haben. Und um diesen Podcast, unsere Reise zum Thema Verschwörungstheorien, zu einem einigermaßen entspannten, aber dennoch interessanten Ende kommen zu lassen, wollen wir diese Verschwörungstheorie jetzt einmal hier in aller Ausführlichkeit besprechen und schauen, was es genau mit ihr auf sich hat. Für diese letzte Folge haben wir dann auch nochmal einen letzten Experten dazu geholt. Er war dabei, als diese Verschwörungstheorie erschaffen wurde, als sie geboren wurde. Es hält mir immer so schwer mit dem Vorstellen von Leuten, die schon die ganze Zeit vor mir sitzen. Ich sage jetzt einfach ganz entspannt. Hallo Vincent, willkommen auf der Sprecherbank.
1: Hi Arne, hallo auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich freue mich hier sein zu dürfen, ich freue mich mit dir hier einmal unsere Verschwörungstheorie durchzusprechen, die wir geboren haben, wie du so schön sagtest gerade und ähm, Sag mal, kennst du die Treppe ins Nichts eigentlich und weißt, was dahinter steckt?
0: Also sie ist wahrscheinlich nicht so gut wie die meisten Studenten der Uni Bielefeld. Hab sie natürlich schon mal gesehen, aber ich kenne sie wahrscheinlich besser als die meisten Leute, die uns jetzt gerade zuhören. Also nach allem, was mir aufgefallen ist, wir haben am Ende unserer Haupthalle eine Treppe, die im Grunde den ersten Stock führen sollte. Aber naja, sie führt am ersten Stock vorbei und endet direkt vor einer Wand.
1: Soll ich dir denn mal erklären, was genau dahinter steckt?
0: Eben gern, pack aus.
1: Stell dir das einmal vor, du wärst früher in die Uni gegangen hier, bevor diese umgebaut worden ist. Und hm. du hättest unsere Geschichtsfakultät, die jetzt ja in dem neuen Gebäude ist, genau hinter der Treppe nichts gefunden. Wirklich? Aber natürlich. Da direkt dahinter waren die, war die Geschichtsfakultät mit den ganzen Geschichtsbüros.
0: Oh, okay. Ähm, ich meine, ich kenne das hier ja alles nur als Baustelle. Aber das wusste ich nicht.
1: Ja, und es ist auch kein, kein Zufall, dass die Baustelle so lange bisher äh, Bestand hat. Ich meine, was sind es jetzt? Sechs Jahre knapp? Sieben Jahre vielleicht schon, ich weiß nicht ganz genau. Aber man muss noch dazu sagen, hinter der Geschichtsfakultät war auch direkt die Fakultät der Chemiker. Mhm. Und Was die miteinander zu tun haben, äh, ist kein Zufall, dass diese genau hintereinander lagen.
0: Klingt nach einem guten Grundstoff, lass mal mehr hören.
1: Ich meinte ja, dass es ähm, nicht zufällig war, dass diese genau hintereinander lagen und ich kann dir auch genau erklären, warum es kein Zufall war. Ähm, denn die Historiker in unserer Universität hatten lange, lange ein Geheimnis, was sie gut gehütet haben. Mhm. Ähm, von dem bis dahin aber nur die Chemiker selber wussten, weil sie die Chemiker brauchten, um Forschung zu betreiben. Nennen wir es mal so.
0: Aha, ein Geheimnis, geheime Forschung. Das klingt, das klingt gut. Ah, es
1: wird noch besser, glaub mir, ähm, denn die Fakultät hatte, sprich die Geschichte hatte, Besitztümer ähm, und zwar eines ihrer Besitztümer war eine verifizierte Quelle von Nostradamus zur Erstellung des Stein des Weisens.
0: Okay, bevor es weitergeht, einmal äh, Nostradamus, wir, wir sind ja beide Geschichtsstudenten, aber für die da draußen, sag einmal, was hat es mit Nostradamus auf sich und für diejenigen, die keinen Harry Potter gesehen haben, was hat es mit dem Stein der Weisen auf sich?
1: Ähm, ja klar, kann ich nochmal kurz eingehen, ähm, Nostradamus Viele kennen ihn ja oder könnten ihn kennen dadurch, dass er ja diese Zukunftstheorien veröffentlicht hat ja, am Ende seines Lebens. Nostradamus ist äh, zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Südfrankreich geboren, ist dort dann auch aufgewachsen, hat dann ein Medizinstudium hinter sich gebracht, war dann Pestarzt, als dann die äh, schwarze Pest in Südfrankreich äh, kursierte. Ist dort dann aufgefallen durch seine nicht üblichen Behandlungsmethoden, kam dann auch durch das Pharmazie, also durch Medizinstudium in die Pharmazie mit rein, was dann ähm, tatsächlich eine frühe Form der Alchemie war. Alchemie können wir uns so vorstellen, dass äh, geforscht worden ist, durch die Substanzen verschiedenster Metalle und ähm, Kräuter etc. Äh, neuere Kristalle, äh, neuere Metalle, neuere Elemente herzustellen, so der Glaube und für den Stein der Weisen galt dann zum Beispiel, dass das die Substanz ist, das Extrat ist, was das ewige Leben bescheren sollte, ewige Gesundheit, großen Reichtum einbringen sollte. Jedoch galt diese halt nur als Legende. Keiner weiß, ob es diesen überhaupt gibt, ob er überhaupt herstellbar ist. Ähm, jedoch hat jeder Alchemist versucht, diesen herzustellen und dass die tatsächliche Rezeptur überhaupt zu finden.
0: Sehr gut. Dann zurück zu Uni Bielefeld.
1: Ähm, es ist von einem nicht näher benannten Historiker der Universität Bielefeld dann auch verifiziert worden, dass diese Quelle tatsächlich dann auch von Nostradamus stammt, denn dieser hat sich dann um die 1540er Jahre im Raum Deutschlands, heutigen Deutschlands, ähm, und tatsächlich hier in der Nähe um Bielefeld äh,
0: aufgehalten. Mhm. Also das, das ist verbirgt, oder wie? Das ist wirklich verifiziert.
1: Ah. Tatsächlicherweise könnte man auch noch mehr sagen. Klar, die Frage könnte man hier jetzt in den Raum stellen, gut, warum wird diese Quelle denn nicht veröffentlicht? <lacht> denn wenn man die Quelle oder das Rezept zur Herstellung des Steines Weisens hätte, müsste man ja sagen, die Uni veröffentlicht dieses und wird steinreich dadurch.
0: Ja, gut, die Frage stellt sich natürlich. Aber ich bin mir sicher, ihr habt eine Erklärung dafür. Sonst ist es ja nicht hier,
1: oder? <lacht> Punkt ist, für dich. Fakt ist, man hat sich damals ja dagegen entschieden. Sonst wüssten wir natürlich, die Uni wäre wahrscheinlich nicht so lange am Umbauen und die Uni würde wahrscheinlich auch relativ schnell, relativ modern ausgesehen haben, weil das Geld da gewesen wäre. Man hat sich eher dazu entschieden die Quelle mal genauer zu lesen und das Rezept mal auseinanderzunehmen. Und jetzt kommen
0: wieder die Chemiker ins Spiel. Lass mich raten, die, sie haben versucht, den, das Ding nachzubauen. Sag mal, hast du die Theorie geschrieben oder habe ich sie geschrieben? Entschuldigung.
1: Ja, naja, aber du hast recht, natürlich. <lacht> ähm, die Chemiker sollten in ihren Laboren, die sich natürlich auch da befanden, hinter der Treppe ins Nichts, ah. ähm, damit beschäftigen, diesen Stein des Weisens wirklich mal herzustellen. Dazu experimentierten dann die Chemiker tatsächlich mit ihrer Hauptzutat, nämlich dem Quecksilber.
0: Okay, ich, ich merke, ich rieche da schon Konsequenzen.
1: Aber natürlich, wie ähm, jeder mittlerweile weiß oder wissen sollte, Quecksilber ist verboten worden, weil es hochgiftig ist. Ähm, ab ungefähr Raumtemperatur wird es nämlich äh, gasförmig und kann dann zu Quecksilbervergiftungen führen, die dann auf kurz oder lang äh, sehr gesundheitsschädlich sind. Und es kam, wie es kommen musste. Die Labore wurden dann verseucht. Und auch die historische Fakultät wurde damit äh, unwiederbringlich verseucht. Oh, klasse. Und nein, die Chemiker wussten auch nicht, wie sie das illegale Quecksilber dann heimlich am besten beseitigen sollten, außer dieses in den Abfluss zu kippen und damit auch die Umweltschädigung in Kauf zu nehmen.
0: Ah ja, verstehe. Und ich vermute mal, das Endresultat ist jetzt, dass die halbe Uni grundsaniert werden muss
1: de facto sieht es danach aus. Nichtsdestotrotz muss man ja auch nochmal überlegen, warum jetzt genau die Uni neu gebaut werden soll. Hat zweierlei Gründe. Zum einen hat man die Angst davor, dass rausgefunden wird, was dort überhaupt passiert ist. Sprich, der Herstellung des Steines Weisens. Mhm. Und auf der anderen Seite hatte man natürlich eine Angst, dass dann rauskommt, dass die genutzt worden ist und dass dann potenzielle ähm, Geschädigte, sprich Studierende, Mitarbeiter, Lehrende ähm, oder ein sonstiges Personal, was man rein und raus musste äh, zur Anlieferung, äh, das rausbekommt und dann im Nachhinein eine Quecksilbervergiftung äh, diagnostiziert wird und dann die Uni zahlen müsste.
0: Ah, ich vermute mal, das sind, sind dann beides mit die Gründe dafür, warum die Treppe ins nichts heutzutage von der Wand endet.
1: Genau deswegen... Ähm, um einmal sicherzustellen, dass da in diesen Trakt keiner mehr reinkommt. Auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, wer war jetzt derjenige oder wer waren diejenigen, die gesagt haben, wir bauen jetzt die Uni um. Das kann ja nicht die historische Fakultät selber gewesen sein, sondern ja, ja, das, auch,
0: also das, das, war dann eben das, das Rektorat, das war der Kopf hinter der ganzen Uni.
1: Richtig, und wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal an die Theorie der Verschwörungstheorien überhaupt mal, also wieso diese aufgebaut sind, einmal reingucken haben wir hier mit unsere, die da oben, die Bösen, das ja, Rektorat.
0: Damit haben wir wieder ein Klassiker der Verschwörungstheorien bestätigt. so ähm,
1: Jedoch muss man hier einmal kurz einsteigen und sagen, genau der Punkt, sprich, wer ist der Böse, war mhm. bei uns in der Gruppe lange überlegt worden, weil wir uns halt um die rechtlichen Konsequenzen Sorgen gemacht haben. Wen können wir jetzt hier durch den, ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig in Anführungszeichen, ähm,
0: durch den Dreck ziehen, und um wen nicht. Ja, ich denke, die Formulierung können wir uns jetzt in der letzten Folge auch erlauben. Aber ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Habt ihr dann noch irgendwelche Absprachen treffen müssen oder habt ihr das dann letzten Endes einfach riskiert?
1: Ähm, tatsächlich haben wir es bisher nur riskiert. Mhm. Jedoch ist uns auch bewusst gewesen, dass das Rektorat dann für uns leichter zu erreichen wäre und auch mit denen das besser abzuklären wäre, Dadurch, dass es ja im Rahmen dieses Seminars und dann des Podcasts hier geschehen ist, wir von vornherein gesagt haben, dass es diese letzte Folge hier gibt und dass wir das ja gerade aufklären und die Möglichkeit, schneller Bestünde in Kontakt zu treten und das alles rechtlich oder nicht juristisch zu klären, hätten wir jetzt jemand anderen genommen, sprich hätten wir eine externe Firma hier als die Bösen dargestellt wären das ganz andere Probleme gewesen, weil dann hätten wir uns wirklich wahrscheinlich mit Anwaltsschreiben auseinandersetzen müssten und uns mit der Firma hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, klappt das, klappt das nicht, können wir es nehmen, weil es wäre ja nicht nur zum einen das Problem, dass wir es so benennen, sondern auf der anderen Seite müssten hätten wir dann auch wahrscheinlich mit Rufmord kämpfen müssen.
0: Ja, das sind da wahrscheinlich die Fragen, die man sich, die sich wahrscheinlich auch die Jungs von der Bielefeld-Verschwörung damals gestellt haben, weil wenn der Verschwörungstheorie dann bei einer realen Person endet, ja, dann kann es auch reale Auswirkungen haben, das stimmt natürlich.
1: Definitiv, definitiv. Und ähm, hier, weil wir ja selber noch Studenten der Uni sind, hatten wir gedacht, das Rektorat ist definitiv leichter zu erreichen. Nicht Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass nur weil wir das Rektorat jetzt so reinbezogen haben und dass wir das jetzt so weit aufgeklärt haben, dass äh, der Umbau deutlich, deutlich schwerer, schneller vorangeht. Ähm, <lacht> Was Wiederum sehr, sehr für unsere Theorie spricht und was wir auch dann dies dementsprechend mit aufgenommen haben, ist die Tatsache, dass immer mehr ähm, Negativwerte, weil der chemikalischen Belastung der Grundsubstanz gemessen worden sind und dementsprechend sich immer länger der Umbau und der Abriss der Uni hinausgezögert hat, sodass die Bauarbeiten derzeit immer noch stattfinden.
0: Aber was genau habt ihr euch da eigentlich jetzt dabei gedacht?
1: Was wir uns dabei gedacht haben, ist, Einmal aufzuzeigen, dass eine Verschwörungstheorie, ganz besonders hier unserer, dass diese eine ganz eigene Logik verfolgen. Ihr könnt es aber wirklich mit der Treppe ins Nichts einmal vergleichen. Sie beginnt mit einer Tre mit der ersten Treppenstufe, einem belegbaren Fakt. Die Uni wird umgebaut und wir haben eine Treppe ins Nichts.
0: Stimmt beides. Richtig. Nächster Nun, belegbarer Fakt, der Umbau dauert eine halbe Ewigkeit. Ein belegbares Paradox dabei. Die Toilette da unten ist immer noch nicht wieder in Ordnung. Oh, okay. <lacht> ähm, das fällt mir nur immer auf, wenn ich hier reingehe.
1: Das wird wahrscheinlich die nächste Verschwörungstheorie werden.
0: Das verdient seine ganz eigene Verschwörungstheorie. Ich mein, mir ist völlig egal, dass dieses Hauptgebäude da so ewig braucht. Wir Historiker haben hier den, den neuen Bau. Aber es regt mich auf, dass die Toilette da unten einfach nicht in Ordnung gebracht wird. Ja, vielleicht ist es dann doch, Wie lange hängt das Schild daran, dass sie vorübergehend geschlossen ist, jetzt schon?
1: Vielleicht ist es doch der geheime Zugang zu dem Aquarium unter der Uni. Oh Gott. Fakt ist auf jeden Fall, die erste Stufe ist der belegbare Fakt in unserer Theorie gewesen. Yep. Der Umbau. Jetzt hat man ja gemerkt, bei uns ähm, haben wir weitere Stufen hinzugefügt, mhm. die, um dann weitere mögliche Beweise zu schaffen, ähm, die die Theorie bekräftigen und bestärken. Mhm. Wie zum Beispiel, dass hinter der Wand tatsächlich die historische und die äh, Chemie Fakultät war.
0: Genau, und dann äh, beim Historischen, ihr habt ja, habt ja Nostradamus mit eingefügt, wie du sagst, es ist historisch belegt, dass er mal hier in der Gegend war. Richtig. Das bietet sich natürlich an. Wie wir in vorangegangenen Folgen schon festgestellt haben, es ist für Verschwörungstheorien unglaublich förderlich, sage ich mal, wenn sie so eine historische Komponente aufweisen können, wenn man quasi behaupten kann, das geht schon lange so.
1: Richtig, richtig. Was auch unwiderlegbar ist, oder was man auch sagen kann, okay, da könnte was dran sein, ist die Verseuchung der Trakte durch die Chemiker. Jeder weiß, die Chemiker müssen Versuche machen oder machen Versuche, um dann auch selber
0: zu forschen. Ja, und jeder weiß, dass die auch mal schief gehen können. Gruppe von mir beispielsweise studiert Chemie an einer anderen Uni und hat mir hat uns mal ein Bild geschickt, wie er, wie er am Montag in den Unitrakt wollte. Tja, Pustekuchen irgendwer hatte, den übers Wochenende in Flammen aufgehen lassen. Also...
1: Unwiderlegbarer geht es doch nicht, dass die, die Chemiker dann auch gerne mal ähm, Versuche an die Wand fahren. Ähm, und wer sagt nicht, dass die Chemiker nicht damals schon Materialien genutzt haben oder überhaupt Materialien genutzt haben, die heutzutage als verboten gelten und oder eine hohe Belastung
0: darstellen. Klingt durchaus logisch, weil ich vermute mal unter Laborbedingungen wird heutzutage noch mit Quecksilber gearbeitet. Höchstwahrscheinlich. Ähm, die Mitarbeiter werden dann
1: dementsprechend gesichert sein und geschützt sein.
0: Also was. Aber Laborunfälle kann man ja nie ausschließen. Richtig.
1: Und wir haben auch nochmal, ich habe dir ja gerade nochmal aufgeklärt, welche möglichen Konsequenzen das für jemanden großen hat, der dahinter die Strippen zieht, sprich das Rektorat. Wir wollten darstellen, einmal mit diesen Bösen, mit dem Rektorat dahinter zu sagen, okay, wie könnte man denn das weiterspinnen? Könnte, man könnte ja sagen, gut, das Rektorat könnte dann Probleme dafür bekommen, dass es rauskommt, dass dann die Chemiker mit Quecksilber gearbeitet haben, dass dann hohe Vergiftungswerte da wären und höchstwahrscheinlich auch die Umwelt geschädigt wäre, so nach der Theorie. Oder das kleinere Übel in Kauf nehmen und sagen, die, wir bauen die Uni um und äh, verschleiern alles, was damit zu tun hatte und kommen damit wahrscheinlich kostengünstiger weg.
0: Also sieht wir man, sieht man mal davon ab, dass, dass wir uns hier mit dem Stein der Weißen nur wirklich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt haben. Hat diese Verschwörungstheorie doch wirklich ein Faktum, das dass bei vielen Verschwörungstheorien anklingt? Es scheint irgendwie logisch. Richtig.
1: Und das Interessantere daran war, vielleicht um einmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie wir auf diese Theorie überhaupt gekommen sind.
0: Oh, uh, jetzt, jetzt wird's gut. Leg los.
1: Ähm, wir haben uns als Gruppe zusammengesetzt. Wie wir es heutzutage leider kennen, über Zoom. Mhm. Ähm, und einer hat angefangen zu spinnen. Hat irgendeine Idee in den Raum geworfen. Tatsächlicherweise war eine unserer ersten Ideen, wirklich mit der Treppen ins nichts was zu machen, weil wir wussten, okay, mit dem Rektorat, mhm. als die Bösen, kann man arbeiten, können wir als Studenten besser umgehen, können dann auch, haben dann auch die, unsere Wege, das dann alles abzuklären. Und ähm, wie gesagt, die erste Person wirft das rein. Dann kam die nächste Person und meinte, ja, die Treppe ins Nichts funktioniert super. Ähm, und um uns Historiker selber mit ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und uns mal selber zu zeigen, gut, wir können auch uns selber mal, mal nichts zu ernst nehmen, ist klar, hinter der Treppe ins Nichts war unsere eigene Fakultät später, früher. Und tatsächlich hat sich dann innerhalb eines kurzen Gesprächs, ich meine, was, wie lange saßen wir, da eine Stunde war die Gruppe, am Werk und hat einer nach dem anderen reingeworfen, da kam sowas wie, die eine hat einen Freund, der wusste, dass dann hinter der Geschichtsfakultät die Chemikerfakultät war, weil er jemanden kennt, der da studiert hatte ah. und so kam das eins zum anderen ins Rollen, bis dann jemand meinte, ja, vielleicht können wir Nostradamus auch mit reinbringen, weil <lacht> wer, äh, wen kennt man, der dann auch gerne mit Theorien um die Ecke kam, Nostradamus, der dann ja die äh, Vorhersagungen gemacht hat in die, für die Zukunft ähm warum dann nicht ihn noch da erwähnen, ja, weil
0: ist, ist, ist bei Verschwörungstheoretikern glaube ich kein Unbekannter, kein schlechter Einfall.
1: Dem, dementsprechend haben wir es auch genommen und weil einer aus unserer Gruppe tatsächlich auch ein Buch über ihn gelesen hatte und dann oh. darauf kam, dass er genau in der Zeit, also um 1540 rum, in Deutschland war, dementsprechend und auch wusste, dass er damit mit der Alchemie zu tun hatte und den Stein der Weisen dann tatsächlicherweise wahrscheinlich auch kannte. Ähm, zumindest die, ähm, die Legende Theorie.
0: darum. Ja, die Legende. Ähm,
1: und so kam dann eins zum anderen. so Sodass man sagen kann, aus einer Kleinigkeit wie der Trepp ins Nichts, die de facto da ist, wurde mit sowas
0: bisschen, Großes. Ja, mit ein bisschen Fantasie ist daraus sehr viel geworden.
1: Und durch diese intensive Auseinandersetzung in unserer eigenen Gruppe ist uns eigentlich deutlich geworden, wie schnell und wie kurzer Zeit eigentlich so eine Verbreitung einer Verschwörungstheorie möglich sein könnte. Du musst ja. dir vorstellen, es kann ja sein, dass wir jetzt einfach nur, wir beide nennen hier einen Satz mit einem belegbaren Fakt und irgendjemand da draußen von unseren Zuhörern, ich will es jetzt keinen hier unterstellen, könnte ja daraus weiter was spinnen und dann im Endeffekt eine eigene Theorie daraus spinnen. Du hast ja den, den Cliffhanger eigentlich schon genommen mit der nicht funktionierenden Toilette da unten.
0: Oh, stachel die Meute da draußen bloß nicht noch an. Aber ja, ich habe ich habe so das Gefühl, ihr habt in eurer Gruppe quasi im Kleinen nochmal die gleiche Reise gemacht, die wir jetzt hier während unserer Podcast-Folgen gemacht haben, weil da haben wir auch immer wieder festgestellt, mit so, ich sag mal, kleinen Anfängen, daraus werden dann solche großen, daraus werden dann solche großen Verschwörungstheorien, die die bei manchen Beispielen auch wirklich enorm große Anhänger zahlen und eine enorme Sprengkraft entfalten können. Wir wollen mal hoffen, dass das bei dieser nicht der Fall wird, sondern dass das eher so eine, so eine Geschichte wie die Bielefeld-Legende wird. Aber wie ihr sagtet, bei Verschwörungstheorien kann quasi jede Idee so ein Potenzial entfalten.
1: Richtig. Dementsprechend haben wir uns auch für Nostradamus als die historische Quelle mit entschieden, weil spätestens ab dem Zeitpunkt sollte eigentlich den meisten klar sein, dass das hier nur eine erfundene Story ist ähm, und diese Geschichte dann auch zu den harmloseren gilt, die man einfach so witzhaft erzählen kann. Ähm,
0: haben das da draußen alle mitbekommen?
1: Ich hoffe auch, dass das jetzt alle mitbekommen haben, dass das alles erfunden ist, nicht real ist ähm, und dementsprechend dann ungefährlich ist. Wir brauchen nur einmal in die Welt der Verschwörungstheorien rausgucken und dann sehen wir so Theorien wie die QAnon-Theorie, die dann sehr, sehr gefährlich ist. Hinzu kommt, dass wir uns ja, wie wir es schon einmal angesprochen haben, mit dem Rektorat nochmal damit äh, auseinandergesetzt haben. Die Theorien verfolgen ja nicht nur ihren eigenen, ihre eigene Theorie, sondern. Die,
0: die Theorien verfolgen
1: ihre Theorie? Nicht ihre, also ihre eigene Logik. Das war das ja. Wort, was ich gesucht hatte die gerade. Die Theorien
0: folgen ihrer eigenen Logik. Richtig.
1: Ähm, es muss auch immer einen Sündenbock geben hier, wie gesagt, einen kleinen für uns persönlich. Jedoch, wenn wir uns dann die anderen Theorien mal draußen angucken, gibt es immer größere Sündenböcke und die rechtlichen Konsequenzen, die damit einhergehen, sind den meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst.
0: Ja, wiederum, auch das ist eine Lehre, die wir aus unserem Podcast gezogen haben. Also einerseits haben Verschwörungstheorien meistens in irgendeiner Form einen oder mehrere Mächtige zum Thema und Meistens haben sie immer irgendeinen Sündenbock zum Thema. Das kann man alles so stehen lassen.
1: Richtig, richtig. Jedoch macht sich nicht jeder die Gedanken, so wie wir, darum, was für Konsequenzen kann das dann mit sich bringen, sondern diejenigen, die da draußen dann solche Theorien ins Rollen bringen, bringen sie ja nur ins Rollen, weil sie ja daran glauben und machen sich über das Rechtliche überhaupt gar keine Gedanken mehr. Was uns bei der bei dem Rumspinnen an dieser Theorie auch noch aufgefallen ist, und das ist ja auch nochmal eine der Logiken der Verschwörungstheorien, dass es ja keine eindeutige Ursache dafür gibt, wie lange, warum die Bauarbeiten sich so verzögern. Und ähm, Deswegen fragen sich vielleicht dann auch viele Studis, ähm, woran das liegt, und suchen dann in den potenziellen Schuldigen jemanden, wo sie ihren psychologischen Überdruck abbauen können, sodass man sich darüber nicht mehr die Kopf zerbrechen kann oder muss, sondern die Last auf jemand anderen schieben kann.
0: Das ist auch wieder im Grunde genau das, was wir schon in vorherigen Folgen bei anderen Verschwörungstheorien bemerkt haben. Es geht eben auch wieder darum, letzten Endes versucht man eine einfache Antwort auf eine höchstwahrscheinlich komplizierte Fragestellung zu finden oder auch auf eine Fragestellung, auf die es jetzt gar keine klare Antwort gibt. Und ja, wie, wie gesagt, wie wir es schon bei anderen Theorien gesehen haben, so kann dann eben auch eine solche Theorie entstehen Richtig. als eine mögliche Antwort.
1: Das ist total richtig. Und als Fazit unserer Gruppenarbeit haben wir uns eigentlich gedacht, dass man ja sagen kann, und das hat man hoffentlich auch an dieser Theorie jetzt nochmal ganz deutlich gemerkt, ist, dass viele dieser Verschwörungstheorien einen halbwegs belegbaren Fakt haben. Sprich, wie bei uns hier, die Treppens nichts. Und die weiteren Belege oder Fakten eher wie tatsächlich, wie so eine Treppens nichts sind. Denn sie haben keinen Wahrheitsgehalt, und führen dann trotz ihrer scheinbaren, scheinbaren Logik zu gar nichts.
0: Ach, verdammt, ich hätte dir den Mund verbieten müssen. Weil jetzt habe ich nichts mehr, was ich sagen könnte. Das ist das perfekte Schlusswort im Grunde. Nicht nur einfach für diese Folge, quasi für den gesamten Podcast. Na gut, da bleibt mir nur noch die Aufgabe, dich Vincent zu verabschieden. Euch da draußen aber noch nicht. Der Podcast ist zwar jetzt an seinem Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt vielleicht was gelernt. Bleibt aber noch da, weil je nach, wollen Vanessa und ich uns nochmal hinsetzen und das alles, was wir hier in den letzten Wochen erlebt haben, ein bisschen Revue passieren lassen. Bleibt da, ich glaube, das wird noch gut.
1: Ja, da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ciao, bis denne und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das waren schon ein paar Wochen jetzt. Ich finde das immer noch so interessant, dass wir, dass wir jetzt halt ja quasi die ganze Arbeit hatten und vorher nichts gemacht haben. Aber das war von Anfang an klar.
2: Ja, nichts würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, das stimmt schon. Wir hatten auf jeden Fall jetzt in der Phase mehr zu tun als die anderen. Und die anderen, gerade die Gruppen, die das Ganze inhaltlich vorbereitet haben, hatten natürlich davor dann die ganze Recherchearbeit und sowas.
0: Ja, aber irgendwie haben wir dafür gesorgt, dass die auch jetzt während der Aufnahmesessions immer noch was zu tun hatten.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich fand das System eigentlich super gut, dass immer jemand hier vor Ort noch mit war und uns dann irgendwie unterstützen konnte, weil also klar, wir hatten dann zum Teil dieses Skript, aber sich immer so extrem stark einzuarbeiten. Jedes Thema hat dann halt auch nicht immer so geklappt und dann war das immer toll, dass hier jemand war und sagen konnte, hm, vielleicht noch ein bisschen mehr dies oder das.
0: Ja. Naja, aber unterm Strich muss ich sagen, mir hat es eigentlich gefallen, das Ganze. Gut, das früher Aufstehen, um hierher zu kommen, werde ich nicht vermissen, aber ich hätte ja auch nicht immer aus Hannover herkommen müssen.
2: Ja, ich fand es auch gut. Ich fand es auf jeden Fall eine total schöne Erfahrung. Ich konnte super viel lernen und auch die Zusammenarbeit hat ziemlich gut geklappt, finde ich. Also es war viel Kommunikation über WhatsApp und Zoom natürlich, weil das einfach die oh momentane ja. Zeit ist. Ich hätte so einige so Gruppen
0: hinterher löschen müssen.
2: <lacht> ja, viele WhatsApp-Gruppen, das stimmt. Mhm. Aber wenn ich jetzt auch so gucke, was wir im Podcast eigentlich alles besprochen haben, also am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch und dachte mir so, okay, wir machen einen Podcast, mal schauen, wie das wird. Das ist ja, Also es war auch anstrengend und viel Arbeit, aber letztendlich finde ich es auf jeden Fall mehr dabei rumgekommen, als ich vorher gedacht habe. Also ich finde, wir haben total viele Facetten irgendwie auch aufgemacht in einem Podcast von den Themen her, die wir behandelt haben.
0: Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, wie du, wie du, sagtest, was hast du eben gesagt, wir, nee, wir, schauen mal, was dabei rauskommt oder so. Das war, das war so ein bisschen die Einstellung, mit der ich an das Ganze herangegangen bin, auch als ich mich damals beworben hatte, die Moderation zu machen. Ich war zum einen überrascht, dass ich so, so überschwänglich dann aufgenommen wurde. Das, das war nicht immer noch gut und, und ja, ich finde schon interessant, was, was bei all dem Chaos, das wir ja auch zwischendurch hatten, was, was jetzt so am Ende dabei rausgekommen ist. Wie gesagt, wie gesagt, ich bin ja einfach mit ein bisschen Neugier da an die ganze Sache rangegangen und rückblickend, ja, hat mir schon irgendwie gefallen, was wir hier gemacht haben. Ich habe mir gedacht, einen Podcast könnte ich durchaus nochmal machen. Ich weiß zwar nicht zu welchem Thema. Alles, was ich weiß, ist, dass ich ihn vielleicht nicht mit 60 Mann im Hintergrund machen werde.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, das mit so vielen Leuten hinzubekommen. Aber ich finde, wir haben das sehr gut hinbekommen.
0: Ja, das war ja, das war auch mal ein Projekt, das man mal gemacht haben sollte.
2: Ja, ich bin ja auch mit vielen Fragen irgendwie in den Podcast gegangen, nicht nur inhaltlich, sondern auch mit Fragen sowas wie, oh weia, hoffentlich schaffen wir das, hoffentlich kommt das auch irgendwie gut rüber und passt das irgendwie auch mit den Leuten, mit denen wir sprechen und ähm, hoffentlich hört sich das hinterher auch gut an, aber ähm, ja, ich bin sehr positiv überrascht und auch inhaltlich konnten viele der Fragen, die ich mir so gestellt habe, die aber auch der Kurs sich, glaube ich, gestellt hat, die wir gesammelt haben, gut beantwortet werden. Und vielleicht ja auch für unsere Zuhörer und
0: Zuhörerinnen. Ja, er weiß, wie es denen so geht.
2: Hoffentlich gut.
0: Hm. Was ich auch immer oft das Gefühl hatte, bin, also als es darum ging, was hier dabei rausgekommen ist, ich dachte immer, es ist eine ganze Menge Bugs rausgekommen, vor allem, wenn ich, was, wenn ich was sagen sollte. Aber das ist jetzt mal der, der Moment gekommen, wo ich hier die wahren Helden von diesem Podcast einmal ausdrücklich loben muss. Das sind nämlich die von der Technik, die das Ganze hinterher zusammengeschnitten haben. Ihr Jungs seid Götter.
2: Ja, großes Danke an Basti, Tim, Max und Andreas an dieser Stelle.
0: Euch kann man nicht genug danken, Jungs. Ich finde Das ist immer noch unglaublich, was ihr da aus den einzelnen Folgen gemacht habt. Aber gut, wenn ich nochmal auf den Inhalt zu sprechen kommen sollte, wenn ich aus der ganzen Sache irgendeine Lehre gezogen habe. Ich war immer der Meinung, dass gerade Verschwörungstheorien so ein, ich sag mal, so ein unentwirrbares Chaos ist, sage ich mal. Einfach, weil die von einfach, weil das weil die von so unterschiedlichen, ich sag mal, Quellen entspringen. Und, und sie haben ja, ja gut, jetzt komme ich schon direkt auf Gemeinsamkeiten, aber sie haben auch alle immer diese eine Gemeinsamkeit, dass sie sich quasi, dass sie quasi die Wissenschaft ablehnen oder so. Und damit hab ich hatte ich immer so das Gefühl, dass sie sich auch der Kategorisierung oder so entziehen würden oder so. Also quasi, dass sie dem Versuch entgegenstehen, irgendwie Ordnung in dieses Feld zu bringen. Aber jetzt habe ich Während der Podcastarbeit gemerkt, man kann da durchaus ein bisschen Ordnung in die Dinge bringen. Und man findet tatsächlich bei vielen Verschwörungstheorien so Gemeinsamkeiten. Das hatte mich überrascht und das finde ich jetzt rückblickend auch sehr interessant. Ich werde nie wieder einfach etwas so eine Verschwörungstheorie einfach abtun. Ich werde mir wahrscheinlich immer mal angucken, welchen dieser Aspekte, die wir jetzt in den vergangenen Wochen so behandelt haben, welchen die wohl erfüllt.
2: Ja, das stimmt. Das ist... Ähm ja, weiß ich nicht. Kann ich einfach so stehen lassen, das sehe ich auch so.
0: Richtig. Ja, ich denke, da stimmen uns die meisten zu.
2: Ja, was ich vorher immer hatte, also ich habe irgendwie schon wahrgenommen, dass das, einen, also, dass das ein super komplexes Thema ist, Verschwörungserzählung. Und ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, wie wir das irgendwie hinbekommen können, im Podcast dem irgendwie gerecht zu werden. Und dann, als ich aber nach und nach gesehen habe, so worum geht es in den Folgen und als wir dann auch inhaltlich da irgendwie eingestiegen sind, hat sich das irgendwie immer weiter geklärt und dann war ich doch auch irgendwie vielleicht überrascht, kann man sagen, dass das so gut geklappt hat. Also auch ähm, einfach in einem Gespräch darüber, diese Komplexität trotzdem mittransportieren zu können. Hoffe ich zumindest, dass das so gut geklappt hat. Ja.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, von Folge 1, glaube ich, bis jetzt, zu seiner letzten Aufnahme, hast du immer auch den Unterschied gemacht zwischen Verschwörungstheorien und Erschwörungserzählungen. Meistens hast du nämlich Verschwörungserzählung gesagt, während ich immer durchweg von Verschwörungstheorien geredet habe, glaube ich. Ich hatte so das Gefühl gehabt, dass du in der Fachsprache ein bisschen tiefer drin warst als ich.
2: Man kann auch Verschwörungstheorien sagen. Ich habe einen Unterschied Begriff. gezogen. Ja, ja. Genau, aber genau dazu haben wir so eine Infobox nochmal aufgenommen, dass die ZuhörerInnen auch nicht irritiert sind, wenn wir unterschiedliche Begriffe nutzen.
0: Hast du bei, bei den Folgen jetzt irgendein Lieblingsthema gefunden, sage ich mal? Weil rückblickend betrachtet hat sich die Meinung vielleicht leicht geändert. Es mag sein, dass es jetzt die, einfach die frischeste ist, aber mittlerweile würde ich sagen, dass mir Folge 9 am besten gefallen hat, weil dieses Thema sich eine eigene Verschwörungstheorie ausdenken und ja, jetzt auch, auch quasi als Feldstudie mal schauen, wie das, wie die Öffentlichkeit wohl darauf reagiert also ich fand einfach dieses Gedankenspiel lustig, wir überlegen uns eine eigene Verschwörungstheorie. Das, das fand ich besonders spannend. Da kommt ein bisschen der Autor in mir durch, der immer gerne mal die kreativen Ideen einfach mal einfach mal ausarbeitet und schaut, was passiert.
2: Ja, das stimmt. Das fand ich auch auf jeden Fall eine lustige Idee, da irgendwie so noch eine Folge mit zum Schluss reinzubauen. Mhm. Ich muss sagen, mir fällt das total schwer, irgendwie zu sagen, was ich jetzt am spannendsten fand, weil ich irgendwie also bei dir, du fandst ja auch an jeden Folgen irgendwas cool, auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht so genau, welche ich jetzt so hervorheben würde.
0: Okay, sagen wir mal, bei mir, bei mir gab es aber doch Abstufungen zwischen den einzelnen Folgen.
2: Ja, ich glaube, ich, wenn ich mich doch irgendwie entscheiden müsste, jetzt würde ich sagen, die Folge zu Social Media, fand ich besonders spannend, einfach weil ich irgendwie denke, dass sich da viele Dinge vereinen und man viele Dinge irgendwie damit sehen kann.
0: Ah, ich habe gewusst, dass es die Folge werden würde. Ah.
2: <lacht> genau, ja, dann würde ich Social Media sagen.
0: Und an euch, unsere Gefolgschaft da draußen. Was wäre denn eure Lieblingsfolge? Das könnt ihr ja auch mal sagen.
2: Beziehungsweise schreiben.
0: Naja, oh jetzt streiten wir uns um Worte. <lacht>
2: Ihr könnt uns natürlich nicht nur eure Lieblingsfolge schreiben, sondern auch gerne insgesamt einfach ein bisschen Feedback zu dem gesamten Podcast geben. Darüber würden wir uns alle sehr freuen.
0: Ja, oder diskutiert, was wir hier so besprochen haben.
2: Ja, das natürlich auch sehr gerne. Und damit geht jetzt dieser Podcast und auch unser Projekt auf jeden Fall ziemlich sicher jetzt zu Ende.
0: Noch einmal eine Dankeshymne an alle, die abseits der Mikros an dieser ganzen Sache beteiligt waren. An all unsere Contentgruppen, gruppen die diese Folgen ja jeweils vorbereitet haben. An die Organisation, die dieses Chaos irgendwie gemeistert hat. Ich verstehe bis heute nicht, wie sie das geschafft haben.
2: Sie haben alles zusammengehalten.
0: Ja, aber wie? Mit Klebstoff?
2: Wir werden es nie erfahren. <lacht> und natürlich auch ein Danke an die PR-Gruppe, die das Ganze hier immer schön promotet und unseren Instagram-Account pflegt.
0: Ja, Im Grunde hatten die unser Schicksal in der Hand. Und wen ich eben schon gelobt habe, wen ich aber unbedingt im Abgesang besingen muss, ist, ist noch einmal die Technikgruppe. Ihr seid wirklich... Also ihr seid die Helden in diesem Podcast, das kann ich nicht deutlich genug sagen. Ich habe euch, glaube ich, mindestens einmal zwischendurch als Götter gelobt. Aber wenn ihr da draußen wüsstet, mit welchem Rohmaterial die die Folgen zusammengeschnitten haben, dann würdet ihr mir uneingeschränkt zustimmen. Jungs, ich danke euch wirklich. Ihr seid die Besten. Gerne. Sie haben ihr Schweigen gebrochen.
2: Und zum Schluss auch noch ein großer Dank an den Wissenschaftspodcast der Universität Bielefeld Praktisch-Theoretisch für das Hosten unserer Folgen. Och, und Unterstützung. Die etwas, etwas weniger ja. Werbeeinsprecher. Darüber, <lacht> so ein nettes Gespräch. Ganz mhm. und jetzt kommt so, so Jetzt kommen die Credits. Ja. <lacht> Absparen. Das war irgendwie so eine technische Einsparung vor so einem Wahlwerbespot von so einer Partei. <lacht> der Sender ist nicht dafür verantwortlich. <lacht> <lacht> Darauf bewerbe ich mich. Das ist eine gute Idee.
0: <lacht> und Dann machen wir zum Ende nochmal ja. Werbung für den Uni-Podcast. Praktisch theoretisch.
2: Ja, großes Danke für eure Unterstützung und aber auch, dass ihr uns natürlich die Möglichkeit gegeben habt, unsere Folgen auf eurer Plattform zu veröffentlichen. Und an alle da draußen, hört auch unbedingt mal in die Folgen von Praktisch Theoretisch rein, die haben immer wieder super spannende Themen. Und dann jetzt auch ein letztes Mal Tschüss von uns beiden.
0: Ja, wir stehen ganz oben an der Treppe, nichts. jetzt müssen wir hier wieder runterkommen.
2: <lacht> Tschüss!